0: Olá, ah, o podcast história do Quinto Sistema de Evolução Hoje é o episódio 40 Quem diria que a gente viria tão longe eu achava que ia ser só uns 3 ou 4 e estamos, né? 4 vezes 13, 3 vezes 14 Não é isso mesmo? 13 vezes 4, 40... Não, 3 vezes 4 é 52, né? Isso aí. fazendo conta é errado mas três vezes 14 realmente 42. agora está certo agora está tá, tá a, a correlação numérica correta né hoje aqui tendo o privilégio de gravar esse episódio aqui olhando de frente aqui para o templo dedicado ao Avatar Amaitre em São Lourenço um templo erguido pela Sociedade Brasileira de Albiose a pedido do seu fundador o Professor Henrique José de Souza e nossa, é um privilégio muito grande poder fazer isso aqui. Estar tá aqui olhando essas colunas, esse, esse obelisco, essas escadas, portas, árvores, a fonte, a pérgola, tudo tem aqui falando sobre o quinto sistema de evolução, é um enorme privilégio. É uma. É uma coisa difícil de, de explicar. Não é, é uma coisa que, pelo menos. Na minha interpretação, é um privilégio, é um enorme privilégio. Muitas pessoas se agarram a qualquer coisa como uma tábua de salvação. Mas quando a pessoa não precisa ser salva, creio que seja o meu caso, eu não preciso ser salvo, não, não precisa me salvar, eu estou tô, tô seguro. Então, as coisas tomam outro, outro formato, né? tomam um outro caráter assim, não que a gente seja melhor que os outros, não, só não tão tão encrencado quanto muita gente por aí, né? Tem gente aí no mundo que está 20 mil vezes mais encrencado do que eu. Estou relativamente tranquilo, as coisas assim, para mim são tranquilas assim. Todos temos problemas, todos temos desafios, todos temos virtudes, defeitos, vícios para corrigir, coisas que, enfim, poderiam ser feitas melhor, decisões erradas, decisões, todo mundo tem isso. Mas eu sei que para alguns o o relógio está correndo contra numa velocidade muito alta e para mim está tranquilo está bem, bem tranquilo em relação a isso então esse ambiente maravilhoso ele deixa de ser uma porta de salvação eu vou agarrar nessa porta, eu vou vir nesse templo eu vou fazer ritual, eu vou no fogo eu vou no abelisco, eu vou nas colunas eu vou ler a revelação, eu vou no ritual e eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou porque a pessoa está querendo ser salva porque ela sabe que o pescocinho dela já está cortando mas quando você não tem essa urgência, que é o meu caso, não tem nenhuma urgência desse tipo, isso aqui está em outra área, como se fosse um privilégio realmente. Então não é uma coisa de vitória, sou vitorioso, cheguei até aqui, mas que poderes... Eu... Não, velho, tipo assim, poxa, que privilégio poder estar aqui falando sobre esses assuntos tão evoluídos diante de uma construção tão maravilhosa, né? Todos esses seres que estão aqui em volta da gente, que a gente não consegue ver fisicamente, porque eles são seres superiores, são mestres, são adeptos, são é, crianças que ainda vão nascer, são anjos e, enfim, criaturas sublimes, né? Que a gente não vai ver fisicamente, mas a gente percebe que elas estão aqui. E ter o privilégio de estar aqui falando na presença dessas pessoas todas, né? É um privilégio, isso é um privilégio. Isso aí é, é, é aquele tipo de coisa que, que a gente fica com, triste de não estar não tá filmando, assim, né? porque ou eu gravo o áudio no telefone ou eu filmo. Ou eu gravo áudio e sou podcast ou eu faço um vídeo. Então eu tenho que escolher um dos dois, estou escolhendo o podcast, ao invés de, de subir um vídeo, né? A gente tem um, um canal que a gente está fazendo agora chamado Maitreísta, né? Ele chamava Elbiose em Ciência, mas aí a gente tirou Elbiose do nome, porque poderia dar problemas sérios pra gente. Então chama simplesmente simplesmente Maitreísta. Então, acho que de repente até vale a pena voltar aqui no outro momento e gravar um vídeo, mas deixa quieto. Mas enfim, então, enorme privilégio, né? Tá aqui diante desse templo maravilhoso, fala, poxa, que privilégio, que, poxa... Aproveita ele, aproveita que é privilégio, tá? Estou aqui aproveitando Então a gente está falando sobre o Quinto Senhor e, e seguindo a lógica Do livro O Diabo, escrito pelo Giovanni Papini E interessante, né, a gente, a gente tem aquela referência que Trazida pelo professor Henrique, eu sempre vou, vou lembrar e comentar Quando ele diz, né? na verdade o Quinto Senhor disse através do professor Henrique Souza Que o Giovanni Papini infelizmente não pôde fazer mais do que fez porque ele não era iniciado, né, a gente está explicando esse não era iniciado, poxa, mas esse cara falou tantas coisas inteligentes, né, tantas coisas ah, brilhantes aí que ele falou e como assim, cara, desse não era iniciado, como, é? como assim, né, assim, e aí tem um aspecto interessantíssimo que ele começa a abordar na primeira parte do livro ainda, né, deve ser... Capítulo 27, alguma coisa assim. Ah, não lembro o capítulo, mas está lá na página 80 do livro, alguma coisa assim. 50, 60, 80, por aí. Que ele fala sobre o quinto senhor e o materialismo. Desde o início do livro ele já vem trazendo um pouco essa ideia de materialismo, do quinto senhor ligado ao materialismo, o diabo e o materialismo. E aí tem um lance que realmente é, é, é onde começa a conversa iniciática, porque para uma pessoa que não possui um conhecimento iniciático, o materialismo e a matéria são coisas muito próximas. Matéria e materialismo são coisas relativamente próximas. Essa é a ideia, como eu disse, a pessoa quando ela é iniciada realmente, após uma iniciação, ela compreende que há uma origem para as coisas, há um ponto de partida, e a própria matéria teve o seu ponto de partida. E se diz, poxa, mas os físicos, o pessoal da física, né, Big Bang, aquela conversa, quer dizer que eles estão sendo iniciados? Não deixa de ser um tipo de iniciação não, para ser sincero. Para falar a verdade com você, isso não deixa de ser um tipo de iniciação não. Isso é um tipo de iniciação, sim. Definitivamente é. Definitivamente. Então, quando a pessoa investiga a origem da origem, a origem das origens, e das origens e das origens, ela está realizando exatamente a iniciação. Tá, inclusive, voltando ao início, né? Iniciação não é começar a é voltar ao início, é essa ideia, é voltar para o primordial lá. Só que de uma forma mais esclarecida. Então, é muito interessante, porque o Papini, ele, por não ser iniciado, ele entende a matéria como algo que foi posto, como um postulado. Algo que é, é dado. Ou seja, em nenhum momento ele ele questiona a essência da matéria, a natureza da matéria, pelo menos até nessa primeiro terço, esses primeiros, primeiro nesses né, primeiros 30% do livro, por assim dizer, que é o que a gente leu até aqui de novo, Hoje eu já li esse livro muitos anos atrás, estou relendo para fazer esses episódios. Então, do que a gente leu até o momento, até esses 30% do, do início do livro, em nenhum momento ele questiona a matéria, ele coloca em cheque a matéria a energia, o espírito em relação à matéria, ele parte de um postulado, de um pensamento comum, do senso comum, fortemente amparado por evidências empíricas, de que existe a matéria né, e existe algo que seria um, algo superior, talvez, uma, vamos dizer, uma espécie de espiritualidade, de espírito, mas o mais óbvio é a matéria, então existem ah, o mundo físico, as pessoas são táteis, as coisas são táteis, existem vapores, existem líquidos, existe pedra, existe máquina, existe pegar uma pedra cheia de, de minério de ferro e transformar essa pedra numa barra, e depois essa barra de ferro você transforma no eixo de um, de um navio, e consta... então assim, é tudo matéria, né? mas a essência da matéria não é colocada em xeque em nenhum momento e é aí que a gente começa a nossa conversa porque ele aproxima muito do que é dito pelo professor Henrique, pelo que o senhor Sebastião Vieira Vidal explica para gente ele chega muito perto só que ele chega perto e não entende onde ele chegou esse que é o ponto da, esse que é o grande lance da meia iniciação da não iniciação né? ele chega muito perto de entender o processo como um todo mas não entende não conclui porque falta esse movimento inicial que é esse iniciação, esse iniciático de voltar a início. Eu tenho certeza, depois que ele foi levado nos interiores, com certeza em 10, 15 minutos ele já entendeu sozinho as conclusões que faltaram nesse livro. Só de ver uma ou duas coisas que ele viu por lá, com certeza ele falou, entendi, vai, entendi tudo que, tava, que eu estava precisando. <risos> entendi, entendi, desculpe. Desculpa não, papi, não é isso mesmo, você está fazendo tudo que deu para você fazer. Né, tudo que era possível ser feito naquela época, com os conhecimentos que ele tinha. É, brilhante. Eu não paro de elogiar e de enaltecer a memória de Giovanni Papini por esse livro. Então, qual que é o lance? Ele fala que o diabo ele é ligado à matéria, ou seja, o Quinto Senhor é matéria, ele é materialista, então é, é figurado sempre com coisas materiais. Enquanto Cristo, ou Deus do Sexto Sistema, né, os gênios espirituais, enfim Jesus Cristo era é um avatar do irmão espiritual do quinto senhor. O quinto senhor seria o, o quinto senhor, né? O Diabo, Lúcifer, Arabel, dá o um nome. Vários nomes aí. E o sexto senhor, que seria Akibel, os irmãos espirituais, Gautama, Krishna, Ramakrishna e também Jesus. Então Jesus Cristo e Maitreya também. Maitreya também é uma manifestação desse mesmo sexto senhor que é o amoroso, é aquele que perdoa, que dá oportunidade, etc, etc. Enquanto o quinto senhor é o que fala, cara, você está perdendo meu tempo, você está perdendo seu tempo, nós vamos resolver isso ontem. Você está atrasando nossa vida, isso dava para resolver mais rápido. Isso não vai valer a pena fazer, isso não vai dar, esse é ruim, não faça assim. Ele é assim, né? Enquanto o outro, cara, vamos, vamos para a prova, vamos ver de qual é, vamos dar mais uma chance. Tal. É o deus do impossível, né? E o outro é o deus da justiça, é o deus do justo aqui, é cara. Né, que dá a César o que é de César, né? Isso é uma coisa bem quinta, senhor mesmo, bem... Olha, as evidências, é, é isso. O que aponta é pra isso aqui, ó. É o Deus justo, né? Por assim dizer, aquele que vem com a espada pra justiça da sentença. Fala, cara, é isso. Não tem blá 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 não, velho, é isso. Enquanto o outro fala, oh, vamos tentar de novo, vamos fazer de outro jeito, vamos... Vamos Ou na outra oportunidade, vamos lá tentar mais uma vez, quem sabe dessa vez dá certo, é, que é o um amoroso. Né? E é muito interessante que ele coloca esse sexto, esse Cristo né, figurado no Cristo, que ele utiliza, como o Espírito e o Diabo figurado, a figuração do quinto é a matéria. Então ele tem uma passagem interessante quando ele fala sobre as tentações de Cristo e ele chama atenção para uma delas em particular. Que é quando o diabo levou o Cristo até o alto do, de, um, de, uma, de um templo lá E falou, você não é poderoso? Então eu vou te soltar e você vai levitar E aí ele, Jesus falou com ele, cara, não eu não vou cair nessa véio. Você pode esquecer, eu não vou fazer esse tipo de jogo com você Eu não preciso te provar nada véio. Quem acredita em mim acredita, quem não acredita é problema Eu não vou ficar aqui, perder meu tempo te provando nada desse tipo Mas aí ele fala Papine, né? Mas por outro lado, Jesus se recusou a sair do teto, do céu, né? De do céu para a terra, de descer, de fazer esse movimento para a terra. Mas por outro lado, depois que ele ressuscitou, ele ascendeu, ele subiu, ou seja, ele realizou o milagre da levitação, mas no sentido oposto, ao invés de evitar a queda, ou seja, ele frear a queda, levitou para frear, ele levantou para acender. Ele fez de baixo para cima ao invés de cima para baixo. Enquanto o diabo, o Quinto senhor estava querendo que ele fizesse o um movimento de cima para baixo, que é o movimento do diabo. Né? O que o Eliphas Levi fala lá no início do Dogma Ritual da Alta Magia, quem leu esse livro deve se lembrar disso. Se eu não me engano, foi no Eliphas Levi mesmo. Que ele fala uma frase muito interessante, que ele diz assim que se a espécie, a lança de São Jorge, eu é, é livro Levi, é o segundo capítulo do, do Dogma. Ele fala, se a lança de, do arcanjo lá for e furar o escudo é, do, do anjo rebelde, do Lúcifer, há um desequilíbrio. Mas se Lúcifer elevar alto demais e o escudo for forte demais e quebrar a lança é, que vem do céu há um desequilíbrio, então é importante que os dois tenham a mesma força. Ele está se referindo a Forrati com o Dalini. há um equilíbrio de força no segundo no trono, mas ele está falando também do sexto e do quinto senhores, Não é De uma forma você vê que o fazer Levi já falou de uma forma mais mística que o que o Papine muito mais. Ele tem muito mais uma um mística, uma coisa mais ocultista, mais mística, né? Papine muito mais filosófico, muito mais científico, até por assim dizer. Mas você vê como é que o Elífero, vê, por ser iniciado, como é que ele já chegou mais perto da resposta do que o Papini. Ele já conseguiu responder um pouco melhor, conseguiu entender um pouco mais claramente isso, esse equilíbrio de forças, né? Enquanto o Papini continua naquela. Existem nós, pessoas, existe um Cristo existe um diabo, como se fossem duas, duas outras pessoas. É como se ele estivesse contando uma história de dois irmãos, de duas pessoas, mas ele não coloca no ponto como Elipha Zevi fez, que ele coloca como princípios, como energias. Então ele fala, olha, há o equilíbrio, ou seja, a lança né que vem de cima para baixo, o forrate, e a, o escudo vem de baixo para cima, a força para resistir com o escudo, com o Dalíne. Então, ele está falando de algo que existe em todos nós, de algo que, é na, que existe na nossa natureza. Ele não está contando uma história de um terceiro, ele usa um, uma, uma figuração, né de dragão e anjo, e lance, e escudo, uma série de metáforas de, de figuras de linguagem, para falar de algo que é inerente, que existe em todos nós. Que todos nós possuímos essas tendências e tudo mais. E, então ele não está falando de uma terceira pessoa. Já o Papinho, o tempo inteiro, pelo menos nessa primeira terço do livro, ele está figurando tanto o sexto quanto o quinto como pessoas. Não enquanto princípios que constituem, inclusive, ele próprio. Ele está colocando como pessoas, né? O que não é errado, novamente, não é errado. Cristo era uma pessoa, realmente. O professor Henrique era uma pessoa, realmente. Pode escrever a vida inteira sobre ele, sobre o homem, Henrique José de Souza. Inclusive, falando das avatarizações e e de todos os milagres, tudo, assim como fizeram com Jesus. Mas, muito mais do que uma pessoa, esses seres eles são princípios, são coisas que existem latentes em todos nós. São parte da nossa Constituição também. Nós somos, de certa forma, herdeiros disso, porque nós temos, trazemos na nossa Constituição esses elementos também. Né, os elementos que no caso de um quinto senhor, no caso de um sexto senhor, é o nível máximo desse elemento. É como se a gente dissesse que é, todos nós possuímos no nosso sangue aqui oxigênio. Agora vamos imaginar que um, um cilindro de oxigênio puro tem muito mais oxigênio do que o nosso sangue. Nosso sangue tem uma fração de oxigênio. Então é a mesma ideia. Esses avatars, como o professor Henrique e outros, né, e as próprias manifestações do quinto senhor, é como se fosse uma manifestação extrema, um grau extremo de energia e intensidade desses princípios que eles representam, que eles são, por assim dizer. Enquanto em nós existem esses princípios, só que numa concentração muito mais tímida, muito mais moderada, apesar de a dinâmica desses princípios dentro da gente ser exatamente análoga à dinâmica desses princípios no ponto de vista cósmico. Então, à medida em que existe uma oposição severa entre o quinto e o sexto senhores, no ponto de vista cósmico, na nossa psique, no nosso físico, na nossa dinâmica das nossas células, do metabolismo, a forma como os elétrons se relacionam e átomos e essas coisas todas, ali também existem leis naturais que existem por causa dessa oposição inicial. Dessa oposição original né, do, do quinto do sexto senhor, por exemplo À medida em que essa oposição desaparece E ela leva um tempo para desaparecer Porque ficou existindo por tanto tempo né, Então não é do dia para a noite que isso acaba Mas ela tende a desaparecer a favor de uma sinergia De uma união que começou exatamente aí Com o nascimento de Maitreya e Mitradeva Num né, Avatara do sexto Maitreya e Mitradeva do quinto Que nasceram juntos, irmãos gêmeos, porém com feições completamente diferentes, um é loiro, outro é moreno, mas eles são irmãos gêmeos, por assim dizer. Nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, mas com dois, duas tônicas diferentes. Um é o sexto, Maitreya, e outro é o quinto, Mitra Deva. Então, e veja que interessante, né? como é que muda. Então, a partir do momento que, do ponto de vista cósmico, desaparece essa oposição entre o quinto e o sexto, eles deixam de de ser opostos no sentido de inimigos ou pessoas que, enfim, como a gente falou tanto aqui no podcast, né, pessoas, seres que têm perspectivas muito distintas da realidade, que veem as coisas de uma forma tão distinta que eles não conseguem colaborar, um acaba brigando com o outro, um acaba tentando passar na frente do outro para fazer primeiro, enfim, que é negócio. E eles passam a trabalhar de uma forma sinérgica, e aí, quando isso acontece, esses princípios em todos nós, em todas as plantas, em todos os átomos, em todas as pedrinhas, em tudo, tudo, ele começa também a mudar. Então essas mudanças resultantes desse, do fim dessa oposição, do quinto ao sexto, planetários né, dessa oposição, quando isso acaba. No plano de vista cósmico, as coisas começam a, a mudar, e o plano físico é o último a ser, a ser realmente alterado, mas ele também será. Então começa lá numa ideia, então as ideias começam a ser diferentes. Olha só quantas ideias diferentes de, 50, de 1956, né, quando houve esse final desse, esse fim do mundo, onde o, o, o Deus e o diabo voltaram a ser os, os irmãos que nunca deixaram de ser. né e passaram a trabalhar juntos, coisa que não acontecia há muito tempo. Então, você observa como que de 1956 para cá, a primeira coisa que mudou foram as ideias. Então, como é que mudou a questão de direitos de, das pessoas, de música que é diferente, né? contra a cultura, a ciência começou a dar saltos cada vez maiores, começou a desenvolver coisas cada vez mais sofisticadas, a música começou a ir para outros... outros Nível, outro nível, né? o cinema veio com muita força ali dando um uma empurrão grande para a literatura, agora redes sociais e depois outras coisas que ainda virão, tão revolucionárias quanto é, a internet, por exemplo. E que tudo isso é decorrente dessa mudança né? na forma de pensar. Você imagina hoje a facilidade, que é, como é que é natural para todo mundo? Trabalhar num mundo multiétnico, ou seja, onde tem uma pessoa que é meio japonesa, um outro que é negro, outro que é coreano, outro que é americano, outro que é brasileiro, outro que é indígena, e você fala, não, ok. Não é uma coisa assim, uau, parece um zoológico, cheio de gente. Não, mas lá em 1950 era. Em 1920 e pouco era, você vê as exposições lá, como é que chama aquela exposição? Teve uma em 1922, teve uma na virada do século, que foi lá nos Estados Unidos, se não me engano, no tem um nome para isso, que é uma exposição universal, algo assim. E tinha índios, tinha pessoas é, nativas lá da África, de vários lugares, expostos como se fosse um zoológico realmente. Não eram considerados seres humanos. E assim, é, é isso que acontecia. Existiam estudos lá no final do século XIX que mostrava que a pessoa negra não era boa, era uma pessoa ruim, eram estudos que eles supostamente diziam certo. Diziam que a pessoa negra não tinha condição de, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ainda existia o preconceito e a ideia de que a pessoa negra não tinha condições de pilotar uma aeronave. E aí surgiram esquadrões de, de caça de pessoas negras nos Estados Unidos e foi, curiosamente, o esquadrão mais bem sucedido da história da guerra. Foi o que teve o melhor desempenho, superou qualquer outro esquadrão que você escolha, não teve a performance dos negros lá, que teoricamente não sabiam pilotar avião, não servia, não tinha condição de pilotar avião, então você vê como é que hoje em dia a gente fala, ah não, vai ter um, uma reunião da empresa e tinha várias pessoas do mundo inteiro, normal, ok, você vê, isso é uma mudança de pensamento, que 50 anos atrás era uma coisa tipo assim, nossa, que, que coisa de vanguarda, misturando pessoas de culturas né, diferentes, e na verdade é resultado dessa mudança de pensamento, né? dessa união. Então, caindo poninho, voltou. Então essa fusão, essa união desses planetários, ela está sendo observada. Começando no plano das ideias, no plano dos afetos agora. né? Vamos então, ver como é que os afetos estão mudando, o modelo de família e tudo mais, como é que está tudo mudando e depois vai passando, até chegar no ponto de vista físico mesmo. Então, esse é um ponto interessante que a gente precisa colocar, que o Papini não coloca as coisas dessa forma. Para ele, o quinto senhor é uma pessoa e o sexto é outra pessoa, são duas pessoas. E aí ele conta a história dos dois olhando de fora, o que não está errado. Como eu disse, não está nem um pouco errado, mas tá, falta um bocado ainda para chegar na precisão. E voltando no início, né, que é o objetivo dessa conversa aqui, quando ele localiza de uma forma muito interessante, o quinto senhor é o material, a parte materialista, o materialismo, né? Como quem diz, é o que vem de cima para baixo, é aquele que caiu, é a queda, é aquele que entrou de cabeça na, no plano material, enquanto Cristo é aquele que acende. Isso o Pafini fala várias vezes. É aquele que sobe aos céus, é aquele que eleva, é aquele que é sublime. Então, enquanto um traz uma coisa é, é, física, né, por exemplo, você está com fome, Jesus? Faz essa pedra virar pão e come. Pra você matar essa fome. Ou seja, ele está trazendo o materialismo, a matéria, chamando ele para a matéria, né? o materialismo. E Jesus fala que nem só de pão vive o homem. Ou seja, ele levou para um outro nível: Ou um aponto divino, Cristo, e o outro aponto terreno, o quinto, o diabo. Esse, isso está colocado lá no, 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 no livro do Giovanni Papini o tempo inteiro. Ele, ele mesmo é meio como se ele voltasse nessas partes, como quem diz, cara, tá faltando alguma coisa, eu vou tentar investigar esse outro lado. Tá faltando alguma coisa? Tá, isso que a gente vai conversar aqui hoje. É o que a gente está falando aqui. Por quê? No início da, das coisas, como eu falei, iniciação é voltar ao início, voltar no inicial. Lá no início das coisas, não existia nem matéria, nem espírito, nem nada. Essas coisas, elas existiam, olha só a coisa absurda. Como um potencial. Então, uma coisa assim, não existia ainda. É como se eu dissesse, qual a chance da gente pegar, por exemplo, um, um copo e jogar para cima esse copo com água? Existem algumas possibilidades. Esse copo pode cair um pouco para um lado, um pouco para o outro. Ele pode cair... É, e bater e quebrar, ele pode é, pular, bater e quicar, ele pode bater e virar. Existe uma remotíssima chance dele cair em pé e a água não cair fora dele. E existem outras possibilidades impossíveis: você jogar o copo para cima com água e o copo sai voando, você jogar o copo para cima e seu braço se transformar no copo, ou você jogar o copo para cima e o copo sumir e aparecer daqui a 200 anos. Você falar ah, isso são é possibilidades absurdas, sim são absurdas porque a gente vive num numa momento do universo, a gente vive num extrato, num plano, por assim dizer, que é chamado Terceiro Trono, dentro do, dentro do estudo da Eubiose, que também é, é tamas, né, que é, é, vem lá do, dos antigos, dos nossos avós espirituais lá do Oriente. E aí o que acontece? Nesse plano, a gente é determinado, a gente não determina, a gente é determinado, a gente é limitado. Por isso que a gente fala que a gente vive num plano limitado. Essa limitação é a própria matéria. Então, quando a gente fala de matéria, a gente não está falando necessariamente de uma coisa palpável, de uma coisa que tem textura, uma coisa tátil. Matéria não é necessariamente algo tátil. Guarda essa informação e você vai ser muito feliz. Matéria não é necessariamente, obrigatoriamente, algo tátil. Não, não. Matéria é justamente essa limitação das possibilidades. Quer dizer, que nem eu falei, existe a chance do copo, você jogar o copo pra cima e ele se transformar num avião a jato. Você fala, essa possibilidade não existe. Não existe por quê? Por que ela não existe? Não existe porque nós vivemos no plano chamado material e no plano material existem regras que condicionam certos acontecimentos. Então várias possibilidades elas deixam de existir, elas não se realizam porque a matéria não permite. A matéria permite que algumas possibilidades aconteçam, não todas, não qualquer uma delas. E isso traz organização para isso tudo, porque eu falei, olha que interessante, se jogar o copo para o alto com água, ele pode virar um templo, pode cair, pode virar isso, pode fazer aquilo. Existem infinitas, percebe? Que quando a gente tira a restrição das leis naturais, quando a gente imagina fora das leis naturais, você começa a ter um infinito de possibilidades. E quando você coloca as leis naturais que regem o copo, é plástico. É, e todos os objetos materiais a gente coloca isso para conversar, o que acontece? Você restringe bastante todas as possibilidades que poderiam acontecer. Então, de um estado estático, sem movimento, parado, estase, estase com S, de estático, né, de estase, a gente parte para uma coisa dinâmica. Por quê? Ainda mais, dentro de todas as possibilidades físicas que podem acontecer com aquele copo, só uma vai acontecer. Ou seja, mesmo entre as possibilidades é, que existem aqui no plano físico, só uma vai acontecer. De cada vez para cada coisa, isso e é assim que funciona. Então se eu pegar um copo de plástico e jogar para cima, ele não vai cair em qualquer lugar, ele vai cair em um lugar específico que tem a ver com a trajetória, com o peso, com a densidade dele, com o formato, com a, o vento que estiver soprando, a altura que ele subir, a força que eu colocar, enfim, tem um monte de fatores que vão fazer com que ele caia em um lugar específico. Eu não vou jogar um copo para cima e ele vai cair em todos os lugares ao mesmo tempo, ele vai cair em um lugar. Para ele cair em outro lugar, eu tenho que pegar o copo e jogar de novo para ele cair em outro lugar. Ele não cai em dois lugares ao mesmo tempo. A gente não está dois, três lugares ao mesmo tempo, a gente tem um lugar só em cada vez. Porque a gente é restrito pelas leis da matéria. E as leis da matéria, que são as próprias leis da natureza, as leis físicas, naturais, elas fazem com que a gente viva numa realidade bastante restrita. É uma realidade restrita. Então, quando fala assim matéria, não dentro do contexto iniciático, não se está falando necessariamente da matéria tátil, do ponto de vista tátil, sensível, o que pode ser visto, o que pode ser medido, o que pode ser cheirado, sentido, sabor, enfim, é, não é isso, não é só isso, também é, mas não é só isso, a matéria são essas restrições, né? essa, essa restrição Dessa, desse infinito de possibilidades é o que gera o, o mundo material, por assim dizer. Isso começa lá num princípio sub-subatômico do subatômico lá, em partículas subatômicas e tudo mais. Elas são as primeiras a serem limitadas, e aí à medida em que elas têm uma certa limitação, e, por exemplo, uma daquelas formas de energia se manifesta como elétron, a outra como próton, o destino está selado o elétron vai, vai girar em volta do próton, é isso. Fechou o destino, não tem o próton girando ao redor do elétron, é o contrário. O elétron que orbita ali o núcleo do átomo. Então a partir do momento que a energia, que era uma energia dispersa, que poderia virar qualquer coisa, ela se transforma num próton, e uma outra parte daquela mesma energia se transforma num elétron, ou seja, elas ganharam a forma do próton e a forma do elétron, regido pelas leis naturais que geram essas duas formas, então, a partir dali, o que vier em consequência disso já está limitado por esse princípio original. Então, vai formar moléculas, mas não são quaisquer moléculas. As moléculas têm a forma definida devido à interação entre os átomos, e essa interação existe porque os átomos possuem determinada forma determinada estrutura. Então a estrutura atômica dos átomos faz com que eles formem determinadas moléculas e não outras. Então, por exemplo, um átomo de oxigênio pode se ligar a dois átomos de hidrogênio formando a água em determinadas condições, mas o átomo de oxigênio não vai se ligar a 28 átomos de nitrogênio e 44 de ferro formando uma linha. Isso não acontece. Eu falo, por que isso não acontece? Não acontece. Por quê? a estrutura dos átomos, do átomo de oxigênio, do átomo de nitrogênio, do átomo de ferro, etc., de construção. A não ser que ela seja mantida artificialmente, ou que ela seja formada artificialmente por algum processo aí, químico e tal. Então, veja que interessante, como é que essa, essa história é interessante. Então, a matéria ela vai sendo conformada do mais sutil para o mais denso. A gente tem braço e perna, etc., porque nós somos feitos de células. E as nossas células, elas possuem um certo formato, um certo funcionamento, tem uma certa dinâmica ali dentro delas. E, por sua vez, essas células têm esse formato essa dinâmica porque elas são formadas por certas moléculas. E essas moléculas possuem uma dinâmica e uma estrutura. E essas moléculas, elas são formadas por átomos. Por isso que a proteína tem uma determinada forma. O carboidrato tem outra, porque são moléculas diferentes feitas por organizações de átomos diferentes. E os átomos se organizam dessa forma e não de outra forma diferente por causa da estrutura atômica de cada um deles. Então os átomos possuem uma forma ali que já restringe as possibilidades de construção de molécula. O átomo vai construir as moléculas que a estrutura dele permitir. Essa estrutura, por sua vez, ela existe a priori, ela existe no início, ela já é o primeiro passo. Daí na teosofia, né, na Blavatsky tentando explicar isso, Arthur Powell e outros lá, falar de um nível atômico, subatômico, que Bude seria um nível atômico, Atman seria o subatômico, que começa do mais sutil para o mais denso. Começa, de fato, porque os, os partículas, lá, os gluons e outras partículas subatômicas, que eu, nossa, nem estou tão versado, né? não sei que elas existem, essas partículas subatômicas, elas são, na verdade, encapsulamento de energia. A energia adota aquela forma, né? A ideia do Einstein exatamente nesse ponto, de que matéria e energia é, são duas faces da mesma moeda. Ou seja, isso é energia, energia dispersa, tipo calor. Eu tava aqui estava um sol bonito agora há pouco. até a falar, começou a dar uma luna escura. Espero que não esteja falando muita besteira. Mas enfim, estava um sol bem forte aqui e o sol é calor. Esse calor tem a forma de quê? Tem a forma de calor, ele simplesmente esquenta. É uma energia dispersa, a gente não vê o raio de calor, a gente não vê a espiral de calor, o calor a gente sente, o calor está disperso, é energia, o calor é uma energia inespecífica, né? ele está ali de uma forma difusa no ambiente. A partir do momento que a gente consegue, entre muitas aspas, tá? encapsular esse calor e fazer uma esferinha de calor, e essa esferinha esfria, ela vai virar às vezes um, um próton, alguma coisa assim, você pegou uma energia que não tinha forma e deu forma. É o primeiro processo né, que acontece no nível subatômico e, por conta disso, vai gerando todos os outros que vêm depois, até chegar na gente, etc. Né? E aí, a gente depois de toda essa explicação, a gente consegue falar sobre isso, sobre o Quinto Senhor ser aquele que se manifestou na matéria. Então, o quinto senhor, não é que ele é, uma, é materia, ele é materialista, não é que ele é materialista, que ele é, o negócio dele é dinheiro, posses, pelo amor de Deus, esses seres não precisam disso. Não é isso. Mas é que, entre o quinto e o sexto, o quinto é um pouco mais esse que a gente falou, é aquele que restringe, é o Deus justo, né, é o Deus da justiça, por assim dizer. Numa, aspas, né? não necessariamente caruna, mas... É, entre aspas assim, Entre várias e várias aspas Seria aquele do fez, fez A vai receber A Fez B recebe B Quem tem direito a A vai ter A Quem tem direito a B vai ter B Quem tem direito a C vai ter C É aquele que restringe É aquele que coloca rigor, coloca forma Então o quinto senhor ele é, é como se fosse ele fosse de fato é, O aspecto material Da divindade a face material, que a gente chama, que o professor Henrique brilhantemente é, atribuiu e colocou no arcano 16. Então a pessoa fala, ah, mas quinto senhor é 5, múltiplo de 5 15. Não, 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 é 16 nesse caso, tá? É mais complicado do que parece. É 16, então, o quinto senhor, ele, ele era aquele que deveria animar a matéria, ou seja, ele é que deveria dar forma para a matéria. Ele que deveria dar a conformação para os seres, então, trazendo toda a sua potência e tudo mais, ele e os seus, né, os, os açouras e seres que estavam lá reunidos com ele, que já tinham um nível bastante avançado de, de iluminação, eles deveriam encarnar entre as pessoas grosseiras da época, lá, lá para trás, há muito tempo atrás, e eles deveriam através do exemplo e através de um monte de, de vivência, enfim, da vida cotidiana com essas pessoas, fazer com que elas avançassem na sua forma de ver as coisas e, e produzissem e, e evoluíssem. E ao mesmo tempo, eles se dando como modelos para isso, né, eles fazendo deles próprios modelos, é como se eles estivessem também alterando, de certa forma, a própria natureza pela sua manifestação. Como a gente disse, o quinto senhor é um princípio e esse princípio ficaria é, manifestado. Então, seria totalmente diferente. Então, quando o Papini falar que o, o diabo é materialista, ele olha a matéria porque ele deveria ser o molde, ele deveria ser, tecido junto aos seus, o um modelo. De organização no nível mais alto da humanidade. Ele se esquivou disso, ó, oh, não vou mexer com isso, não, não tem nada a ver com isso, é, vou tirar meu corpo fora, não vou é, mexer com isso e tal. E aí vem a longa história. Então é muito interessante quando a gente fala sobre Giovanni Papini, né? Agora começou a chover aqui, acho que já é um sinal para a gente voltar, né? Deixar os mestres paz, parar de perturbar aqui o templo com esses assuntos. Mas, enfim, então essa é a leitura, né esse é o ponto interessante dessa, dessa narrativa né? em relação ao Giovanni Papini, quando ele fala sobre o diabo, sobre o materialismo do diabo, não é que o diabo gosta de dinheiro, posses, etc. Não, o diabo não é materialista nesse sentido, ele é material no sentido de que ele deveria ser aquele, ele é aquele que tem a maior vocação teria maior facilidade, teria maior, maiores condições de fazer com que ele mesmo, através da sua encarnação e das, da encarnação dos membros da sua corte, dos seus filhos né, e tudo mais, que eles mudassem a forma das pessoas pensarem. Ou seja, ele interagiria direto num plano onde as pessoas compreenderiam bem porque é o plano material, onde a maioria das pessoas está enfiado dentro e elas, sim, no materialismo. Então, para ele, talvez fosse mais fácil convencer essas pessoas do que o sexto, o seu irmão. Olha que beleza, agora tá fazendo sol aqui, parou de chover aqui em mim. Estou parando de chover, estou chovendo e fazendo sol ao mesmo tempo. Talvez o assunto não esteja tão é, inadequado para esse ambiente quanto eu supuso que poderia estar. Mas enfim, vamos fechando o episódio assim mesmo. Então, o seu irmão sexto, não é que ele não possa ser a base material, mas é que ele, pela sua natureza, se é mais dentro daquelas múltiplas possibilidades do que da restrição. Ou seja, o sexto, numa, num exemplo bem simplesinho, Seria como se fosse alguém que fala, cara, mas pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro, pode ser aquele outro, e quem sabe essa outra forma, e quem sabe esse outro, e a gente pode fazer assim, pode ser assado, e pode ser desse jeito, pode ser desse outro jeito, pode ser. É aquele cheio das formas, cheio das ideias. E o quinto é aquele, cara, ah, não é isso aqui, ó, só dá pra fazer A, B, C. Fechou. Não tem mais opção, não, as opções são essas. Né? E aí começa toda. A... O. O desa a desavença, né? Começa a, 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 a... Como é que eu posso dizer? A, a, a diferença de pensamento de um em relação ao outro, aí... E as coisas começam a acontecer longa história, né? Essa diferença de, de pensamento, então... Pelo fato do já ter essa natureza de restringir, de ser um mais rigoroso, de ser mais formal, de ser mais ligado à forma, ele conseguiria é, manipular essa matéria densa onde as pessoas estavam, e elas, a humanidade, sim, estava enfiada, e continua enfiada no materialismo, no sentido vulgar da palavra, de fato. Né? Então, ele talvez conseguisse resgatar essas pessoas, ou fazer com que elas tomassem um, um rumo mais interessante para a evolução de uma forma muito mais fácil do que o sexto, que vem de um plano tão sutil, com ideias e possibilidades e mil e uma Possibilidades, o Yuma foi, o é muitas possibilidades, muito isso, muito aquilo, sabe? Acaba ficando uma coisa muito abstrata, enquanto que o senhor poderia oferecer algo um pouco mais concreto, um pouco mais é, fácil de digerir, por assim dizer, mais fácil de aprender e seria mais rápido. Talvez até mesmo por isso que depois ele fala que é um trabalho em que uma hora só negou, Bom, levantaríamos essa questão, talvez. Valeu, olhando bem, olhando agora de longe, assim, eu realmente poderia. Acho que teria sido mais fácil do que o caminho que a gente seguiu, mas essa é uma pergunta que tem uma resposta bastante complicada. Né? Então, é muito interessante você ver como é que o Papini foi bem nisso. Ele fala: olha, o, o, o diabo, né, o Senhor, ele é material, ele é materialismo. Ele é... Só que o Papini, como ele não questiona a matéria, como a gente está fazendo aqui, ele toma matéria por materialismo. A igual a B, sendo que A não é igual a B nessa situação, matéria e materialismo são coisas diferentes, e começa a argumentar a partir dessa premissa que está quebrada lá no início, porque matéria e materialismo são coisas dif diferentes. Mas a gente não culpa ele, porque mesmo com essa premissa, ele ainda conseguiu concluir um monte de coisas corretas. Ah, o quinto senhor é aquele que aponta a matéria, é aquele da terra, enquanto o sexto é o do céu. É o Senhor do Céu, exatamente. Perfeito, Tapinho. Você, você entendeu bastante, viu? Chegou pertinho mesmo, viu? Chegou bem perto do, do resultado, hein? Essa sua nota 10 para você. Você conseguiu elaborar um raciocínio muito difícil de ser elaborado. Né? A ideia de que o diabo diz... Ah, Pega aí, come essa pedra, faça a pedra virar pão, ou seja, ele está falando só de uma coisa material. Ele diz, o diabo só poderia falar de uma forma material, porque o diabo é, é aquele ligado ao materialismo. Né? E o seu irmão, o sexto, ele não coloca como irmão, coloca como Cristo, diz, olha, Jesus poderia ter rechaçado, poderia ter feito uma palavra mágica e o diabo desaparecido, mas ele aguentou pacientemente a presença, a companhia do diabo por 40 dias. E o diabo fazendo várias e várias tentações. Ele fala cara, tenta à vontade, fica à vontade, eu tô aqui com você. né E ele diz, olha, para o Cristo seria a coisa mais fácil do mundo falar, some, diabo, e vai embora. né Fazer o que, o que os pastores e pessoas de baixo nível fazem, de expulsar o diabo, de vou eliminar, vou tirar o elemento negativo, vou radicar, e enquanto ele diz, não, mas veja o exemplo de Cristo. Cristo não rechaçou o diabo, ele ficou do lado dele conversando e como o Papini coloca. Cristo estava instruindo o diabo, o sexto estava instruindo o quinto, mostrando um outro lado para ele que ele não poderia ver, porque ele só estava vendo o lado material. Então ele diz, olha, eu sei que você só está vendo essa pedra e comida e pão e fome e coisas físicas, existem outras coisas. Ou seja, ah, você está vendo aqui a, a, o templo, né? eu vou pular do templo, vou cair no chão, e eu falo, cara, para que isso? Existem outras formas de se acender, a gente não precisa é, ser mais leve, se a gente tem a capacidade de levitar, para que descer, vamos subir? Ou seja, mostrando uma outra possibilidade, como ele mostrou. Aí diz assim, olha, se você for fiel a mim, né, eu vou te dar todos os reinos do mundo, você vai ter todos os reinos, vão ser seus, porque eles eram meus, e eu quero que esse povo se exploda, eu não quero saber dessa gente. Eles não servem pra mim, para nada. E eu vou te dar todos eles. Ele diz assim, é, eu só pode adorar Deus Altíssimo, eu não vou te adorar. Eu vou adorar somente o Altíssimo, ou seja, eu não quero ser adorado, eu que vou, pra... eu que vou me voltar para o mais alto. Eu não vou me colocar diante dos mais fracos dessa forma, pelo contrário, eu vou me colocar de uma forma humilde em relação àquele que é maior que nós dois. Eu não sou o fim das contas, eu sou um caminho para aquilo ali. Então você vê que o próprio Papini comenta isso no livro ele fala, E isso é uma coisa que atesta uma inteligência bastante acima da média Porque ele conseguiu entender o raciocínio, entendeu a ideia De que, olha, não é que é Não é que, às vezes, o Cris estava instruindo o, o diabo Por isso que ele foi tão paciente Ele foi no deserto não para ser tentado Ele foi no deserto para ter a oportunidade de resgatar o seu irmão ele fala, é, exatamente, agora ficou mais fácil. Você vê como é que as peças começam a encaixar e fechar. Você fala, ah, entendi, por isso que ele estava lá. Ele estava lá porque era a chance do irmão dele que estava perdido, estava meio ainda meio fora do seu papel, meio cego, meio atordoado por ter sido lançado para a matéria da forma como ele foi. Sem ter o substrato, o subsídio que o irmão teve para se manifestar, já que seu irmão se manifestou com a sua contraparte, os genes espirituais, com seus filhos, com o mestre Akidor de outros, e, e Asuras, Macara, seres evoluídos, seres agnisvatas, seres evoluídos. Ou seja, o sexto se manifestou da forma material, mas de uma forma organizada, boa, numa forma estruturada. Ou seja, ele se manifestou de uma forma que a sua consciência de ser Senhor ficaria muito fácil de ser trabalhada, de ser manifestada, porque ele estava com todo o apoio. Já o quinto, com um pancada de fragmentos, e os fragmentos um fazendo cada um fazendo uma loucura mais louca que o outro, e, e sem a sua contraparte, sem a, uma parte grande da sua consciência. Ou seja, o quinto Senhor ele se manifestou na Terra, de uma forma um pouco mais é, atribulada, por assim dizer, né? como se ele tivesse meio atordoado. Então, ao longo do seu, da sua existência, o Quinto Senhor é como se ele tivesse momentos de lucidez, mas ele tivesse uma boa parte do tempo um pouco atordoado, sem ter uma noção exata de quem ele era, uma noção exata dos seus poderes, da sua missão e tudo mais. E o que vem? O sexto fazer pacientemente, repetidamente por muito muito tempo foi justamente apoiar o irmão, fazer com que o irmão fosse recobrando a sua consciência aos poucos. E esse episódio do Jesus e do diabo no deserto, como o próprio Papini aponta, nada mais é do que isso. O sexto instruindo o quinto no sentido de ou. Oh. Cara, você é... sabe que isso é muito mais do que isso, né? Você sabe que... Cê é... cê sabe que, que... Que você pode muito mais, né? só você sabe que você está agindo assim, mas você, você é muito mais do que você imagina nessa ideia. Então é muito interessante como o Papini conseguiu capturar esse pensamento sofisticado nessas né? coisas todas. Como é que ele conseguiu trazer, né, para o livro de uma forma tão extraordinária? Né? É, é realmente extraordinário isso. Assim, a gente tem que tirar o chapéu. Bom, eu fico por aqui. Né, aqui despedindo aqui desse episódio, aqui olhando esse templo maravilhoso, voltou a fazer sol. Acho que os mestres aqui foram clementes comigo, acho que não falei muito absurdo, nada que fizesse cai raio no nosso carro, nem né? nada do tipo, né? Acho que a gente conseguiu falar de uma forma respeitosa sobre esses grandes mestres, aproveitando esse privilégio de poder falar esse podcast olhando esse templo maravilhoso com os calor, com o sol. Até com a chuva, né? até com a água, e, e, enfim, vindo do céu e da terra e um monte de coisas aí. E é isso, gente. Para quem não conhece aqui a cidade de São Lourenço, caso você esteja ouvindo esse podcast, é, e você não conhece São Lourenço, eu recomendo que você vá no Booking, ou no Trivago, ou qualquer site que faz reserva, e faça uma reserva. Vem um final de semana aqui, que esteja tranquilo, fica no hotel. Só um final de semana, vem aqui na porta do templo, olha aqui. Se quiser entrar, tem um horário de visitação Eles vão exigir que você use calça comprida Não pode blusa de manga curta Não pode roupa decotada Não pode bermuda Não pode short Não pode roupa de nadar você Tem que vir com uma, um vestido, uma calça jeans Uma camisa, uma calça social ou uma, uma calça qualquer, não pode ser bermuda pessoal cheio das regras, né? Cheio das coisinhas Então eu já estou te adiantando Mas para você ficar parado aqui na porta Igual eu estou olhando, olhando, olhando Não... Ninguém vai te impedir, não. Você pode vir do jeito que você quiser, com a roupa que você quiser. E é, é muito bom, é, é formidável ficar observando esse templo aqui, ficar aqui sentado conversando sobre ele, sobre os, os mestres que estão aqui pertinho da gente, aqui nos mundos interiores, muito pertinho mesmo. Né? É, um bom, é um bom lugar, um bom lugar para se intuir, para se ter boas intuições, para se ter... Algo que você vai se lembrar quando você tiver uma, um momento mais de menos inspiração, um momento que você precisaria de alguém para te ajudar a decidir por algo. Você fala, cara, nossa, que decisão difícil que eu tenho que tomar, eu não sei o que, que eu faço. Lembra desse templo aqui? Lembra de estar sentado aqui, olhando a porta do templo, exatamente igual eu estou fazendo, sentado aqui do outro lado da rua, vendo aqui o obelisco, a porta do templo, o sol, os pássaros. Imagina que desse templo saem pessoas e elas vão te falar coisas, vão te ajudar a decidir. E isso com certeza vai te acalmar, vai te ajudar a dormir muitas vezes, vai te ajudar a, a, a ter ideias quando for preciso. Desde que seja ideia para coisa boa, né? pessoa tentar usar isso para fazer maldade, fazer covardia, eu lamento, sinto muito, você não vai conseguir sucesso não. Mas se forem coisas boas, cara, com certeza, coisas do bem, coisas tranquilas, coisas do nosso dia a dia que são importantes, né? Para a gente continuar bem, continuar é, vivendo em harmonia e fazendo o bem para os outros. Com certeza isso aqui vai ser sempre uma fonte de inspiração. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço e até breve.